0: Ok, 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 sí. Probando equipo de sonido. Uno, dos, dos, tres, Sí, sí, sí. Ok, 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 sí. Ok, sí, uno, dos, dos. Aquí ¿no? Sí, sí. Aquí está no, ahorita, bien, está, aquí está, aquí está. Hay un saludo, un saludo, un saludo. Ahí para toda la gente bonita bonita. De toda la banda de... de, de por casco. Hay para todos los chavos locos Hay que pidieron un cumbión. Tú para muchachos, echa el muñocho, se eche de ritmo. Muy sabor, hola amigos estamos de vuelta festejando no hay más que festejar aquí por todas las exclusivas que lanzamos la semana pasada y que ¿qué creen? se
1: cumplieron no no, ¿no mi Sulby? así es así es puros, puros bombazos de primera mano desde Francia y desde España
0: muchas felicidades sí, el... muchas felicidades a Manu también
2: Manu te saludo hola Manu. noches días tardes a la hora que nos estén escuchando y sí estamos festejando ni yo me la creía cuando empezamos a escuchar las noticias y lo primero que dijimos ahí está en el podcast en, el, ...en hace dos podcasts... ...o sea, de hace dos semanas... ...ya teníamos las exclusivas... ...o sea, date cuenta... ...de qué tan adelantados estábamos...
0: ...estamos en una efectividad bárbara... ...y para seguirle... ...Sulby... ...nos traes otra más...
1: ...échale... ...así es... ...otro bombazo... ...en <música> el pasado podcast... Habíamos hablado de la posibilidad de que Haaland pudiera llegar al a Madrid. Yo había dicho que no, sin embargo, hablé de nuevo con, mi, con mis orejas en, en Francia y en España y lo que me comentaron fue otro bombazo. Me acaban de decir que para la siguiente temporada Florentino Pérez está planteando el fichaje de... Haland, ni más ni menos que quiere también tener al noruego en sus filas y para eso me dicen que Florentino ya habló con el papá de Haland, que es su representante, y con Haland y con ambos acordaron que empezarán a, a tener pláticas para la siguiente campaña. Son 75 millones de, de euros los que ya quedan quedan para, para poder traerlo. Y de esos 75 se repartirán entre el club y se repartirán entre el representante de, de Haaland que es su papá. Entonces, pues todo todo queda como un negocio redondo.
0: wow Es decir, sí que es un bombazo, Solví.
1: ¿Lo puedes firmar desde ahorita? Yo creo que sí y también eh, esperen que sea en las últimas semanas de, de agosto de la próxima temporada cuando también a Haaland le quede muy poco de contrato y así Florentino pueda dar un nuevo golpe porque después de, de los Galácticos del Madrid, después de Cristiano Ronaldo, después de ver que llega Gareth Bale ahora con Mbappé yo me pregunto qué tan complicado se le puede qué más se le puede pedir a, a Florentino qué se le puede complicar
0: Luisito, tú como el técnico de este podcast, ¿qué opinas de todo esto? ¿Cómo, cómo ves el parado de este Real Madrid? No, fantástico, fantástico
3: ahí con, con Mbappé, con Hazard y con Benzema creo que ese tridente lo, lo firmaría cualquier equipo cualquier potencia de Europa, pero me interesa mucho la opinión de, del maestro José que se negaba y afirmaba que era puro humo y que Mbappé seguramente cuando nos estén escuchando ya va a estar con la playera del Real
4: Madrid Hola, muy buenas para todos nuestros Escuchas, no quiero sonar o sea, no quiero verme como golpeador con un compañero en este caso Carlos pero a mí me vendieron la semana pasada que esa semana iba a ser como clave para ver a Kylian Mbappé con el Real Madrid Bueno, pasó una semana y un poquito más y no veo a Kylian Mbappé con el Real Madrid entonces este he estado viendo en redes sociales Que dicen que Kieran Mbappé Casi casi ya está con el Real Madrid Bueno, yo me quiero esperar hasta ver al francés Jugando con el Real Madrid Para mí hasta el momento este Pues es por lo, lo, lo de este chico Harlan el noruego Bueno, no sé si tengas una exclusiva Para el 2030, mi estimado Carlos
1: pero, <risa> digo, 2000, 2022, maestro
4: es, Algo más les iba a comentar Pero ya se me... Se me ah, sí, este Carlos Eh... Te quiero escuchar con más enjundia, hijo. Eh, a, a comparación de los capítulos, te escucho hoy un poco tímido. ¿Será que estás en otro lugar que no nos has dicho?
1: Exactamente. Es que, pues ahora, ahora estoy en un retiro espiritual. Entonces, no se nos permite demasiada algarabía. Ustedes, ustedes perdonen, pero, pero esta parte de, de, de tanta exclusiva me ha llevado a encontrarme con, con mi paz interior. Entonces, estoy un poco. Eh, tranquilo en este momento como como florentino lo dijo en su momento tranquilo, tranquilo. Vas, ya verás ya verás también en esta en esta semana que todavía no termina verás pronto el comunicado esto está
0: lleno de bombas ¿Y por qué no seguimos festejando nuestro décimo capítulo? A lo grande, con nuestro primer invitado, el primero de muchos esperemos y ojalá sea un invitado recurrente, el buen Horus Hawk. ¿Cómo estás Horus?
5: Muy bien, muy bien, muchas gracias por la invitación muchachos, un gusto de escucharlos y sobre todo felicitarlos por este proyecto, ojalá que, que vaya creciendo pues adelante, muchas gracias por la invitación y para mí es un placer no solo este, participar sino escucharlos a ustedes y Compartir con ustedes Bien,
0: mi buen Horus Usted, aparte de ser un buen compañero Pues es un luchador y les, les habíamos prometido Un especial de lucha libre ¿Puedes platicar un poquito de ti Horus?
5: Sí, claro que sí este, pues Bueno eh, Durante algún tiempo estuve Practicando la lucha libre La verdad, sí, bastante en serio Nunca fue mi intención eh, practicarla Ya como se podría decir Semi-profesional pero siempre he metido en los, en los gimnasios, en los entrenamientos y bueno, llegué a compaginar esta actividad con la parte del periodismo entonces, este, es la parte que ustedes conocen de mí eh, cuando salgo de la universidad es cuando empiezo a, a practicar la lucha libre por mera, mera curiosidad y me empiezo a involucrar en esa parte nunca fue mi intención Subirme como tal a, a, a practicar la lucha libre, pero ahora sí que el, el destino me fue, abriendo, me fue abriendo puertas hasta el momento en que ya me, me enmascaré y cuando me di cuenta ya tenía equipo y todo, ya estaba luchando. Hacía grandes rasgos, es un poco la historia este, de Horus Hawk que, este, que no deja de, de, de estar ahí dentro de la lucha libre, en el sentido de que esporádicamente vuelve a subir, en otras ocasiones no, pero ahí estamos presentes. Tú como
0: periodista, como luchador y como aficionado, pues has estado en los tres frentes. Cada uno tiene su magia, pero pues pocos han subido al ring. ¿Qué tan especial es hacerlo? Sí,
5: eh, es muy especial. Es, es, una, es una experiencia que no cambio, que agradezco con la vida de que se si me Pude sentir o puedo sentir esa adrenalina de estar en el ring, de, de vivir el nerviosismo, el sentir el, a la gente que si bien... He estado en funciones donde ha habido entradas grandes, como también ha sido pocas, pero al final de cuentas sí tienes gente que te está metiendo presión. Y no solamente es un nerviosismo hacia con quién te vas a enfrentar y cómo te va a tratar el, el luchador de enfrente, sino qué es lo que le estás vendando al aficionado. Entonces, de verdad, como tú bien lo dices, tuve la oportunidad de verlo desde afuera como aficionado y también como, como luchador. Y, y te repito, es una experiencia que no la cambié por nada, si volvieran a hacer, lo haría otra vez con el mismo gusto de subirme, porque de verdad, de verdad, de verdad es una experiencia que para poderla saber tienes que subirte. Tan, tan es así, te, te lo confieso, que en el momento que tú estás luchando no sientes tantos los golpes cuando tú bajas es cuando tú dices híjole y este golpe ¿dónde me lo dieron? ¿este cómo, este cómo me, me lo dieron? ¿este cómo fue? de por las emociones que tienes cuando estás arriba entonces de verdad es una experiencia que no cambio y, y que me gusta me gusta bastante el, las veces que me he subido el disfrutarlo
0: aquí tenemos un panelista que la semana pasada le mandó un saludo a la licenciada Marisela Peña y a Dorian Roldán pero yo sabía que Luisito no cree tanto en la lucha libre ¿no Luisito? No, no, jamás, jamás, jamás. Eh. No, no es el cobarde, no, el rato. Rato. No, 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 jamás, jamás no te
3: que, que creo en una lucha libre, al contrario, la verdad. Qué placer tener a Horus tener a por nosotros y pues los expertos son Zulbarán y Manuel, así que adelante muchachos.
2: Creo que eh, con todo lo que está diciendo el buen Horus, ya nos conocemos de hace, desde hace tiempo y una de las preguntas que yo le, le hice y se la quiero hacer ahorita es... La magia de elegir el nombre y hacer la máscara y, y el equipo y todo eso En tu caso, Horus, ¿eh? ¿cómo fue eso? Porque lo que estás diciendo es de que tú no querías practicar la lucha libre O sea, no fue como tu intención hacerlo, ¿no? O sea, simple y sencillamente fue de que pues llegó, se dio el momento y dijiste Va, lo voy a hacer Pero pues eso implicó que tu creatividad este, volara, ¿no? O sea, ¿cómo fue elegir el nombre? ¿Cómo fue elegir la máscara y el diseño de todo esto?
5: Bueno, primeramente, sí, este, eh, el quererlo practicar, sí, siempre, siempre lo quise, ¿no? Desde que estaba chavito, siempre estuve involucrado en la lucha libre, viendo las funciones a través de la televisión, y siempre me entraba esa duda de qué era lo que había detrás de la lucha libre. Entonces, cuando yo salgo de la universidad, me quedo sin trabajo, no tenía nada que hacer, y entonces eh, fue ahí donde encontré la oportunidad de entrar a la lucha libre, practicarlo, conocer los secretos, conocer de llaveo, conocer, hacer ejercicio también, este, un poco de personal personal, este, toda esa parte, sí lo quería practicar. Lo que no tenía en mente era hacerlo ya como como luchador para brindar un espectáculo, eso era lo que yo no tenía. Entonces, como te, les decía, el destino se fue, se fueron acomodando las piezas para que yo tuviera esa oportunidad y entonces es ahí cuando eh, repentinamente se, se da la oportunidad, eh, había, les explico rápidamente, había un compañero precisamente en, igual en el Diario Récord, que ya llevaba tiempo luchando, entonces en una ocasión él sabía que yo ya entrenaba, yo ya llevaba como 5 o 6 años entrenando, y me dice, oye, ¿sabes qué? Necesito un luchador conmigo para dentro de un mes voy a tener una función de Xochimilco Y yo la verdad, le, así de bote pronto, le digo, pues ahora va, vale, sí. Y en ese momento agarra de mi escritorio, agarra el teléfono, y marca, ¿sabes qué? Ya tengo uno. ¿De qué quiere decir? Rudo técnico. Yo, pues técnico. Pues va, ya está. Tengo un técnico con cuelga, tienes un mes para, para armar el personaje. Entonces me pongo a, a, a buscar en, en personajes históricos, este, dioses. Y entonces es cuando en esa búsqueda, eh, a mí siempre me han gustado los halcones desde chico. Entonces eh, se compaginó que puse un halcón, dioses, todo eso, y me arrojó el, el nombre de Ori. Entonces me empiezo a empapar del personaje y, y en base a las características que me arrojaba todo lo que es la historia de este personaje egipcio, este, mi hermano siempre se le ha dado la parte del dibujo, él la parte como algunos de ustedes saben que, que también es tatuador. Entonces le digo, ¿sabes qué? Necesito, así está el plan, tengo un mes para diseñar un personaje y más o menos lo quiero así, con estos colores, en color azul, con unas alas, así, le dije las especificaciones y entonces él fue el que agarró el lápiz y empezó a, a trazarlo, hizo el trazo y ya una vez estuvo diseñado, este ya yo ya tenía el nombre de Horus en la cabeza y entonces ya fue cuando me acerqué con un mascarero y le dije, ¿sabes qué? Esto es lo que necesito y fue como salió, el, el, en cuanto al diseño, así fue como nació el, el, el personaje de Horus. Pero sí hubo, no, o sea, no fue algo como de bote pronto, sí fue un, investigarle un poco y también jugándole, más bien buscándole un nombre que fuera pegador, que no fuera largo, que, que se pudiera quedar con la gente... Entonces, realmente el nombre de Horus Pues era como que dos sílabas Se podía quedar como que en la gente Entonces así fue como, como nació ese ese nombre
1: Dale, soy yo eh, mi, mi querido Horus eh, ¿De dónde nace esa esta pasión por, por la lucha libre? ¿Tienes eh, familia de deportistas? ¿Alguien luchó en, en, tu, en tu familia? ¿Cómo, ¿Cómo se da ese, ese amor por el pancracio?
5: Yo creo que... Eh, fue más bien el acercamiento a una zona muy popular eh, que estaba muy empapada de la lucha libre y no solo la lucha libre también del golfeo y del fútbol pero yo toda mi vida crecí en el barrio de la lagunilla Tú sabes que en ese barrio pues, se encuentra una de las eh, arenas más emblemáticas de la historia de la lucha libre en México, que es la Arena Coliseo. Entonces, en esos alrededores había muchos luchadores que vivían en edificios, en las zonas aledañas a la Arena Coliseo. ...estoy hablando de Ringo Mendoza... ...que vivía ahí en la calle Paciente, ...el satánico que vive en la calle de... de este, ...como ...que es la continuación de, de donde sale... ...la, la arena policial en la República de Chile... Este, ...abajo de mi casa... Eh, ...yo vivo en un departamento... ...y en el departamento de abajo vivía una luchadora... ...que se llamaba la Sirene. ...entonces eh, después en ese mismo departamento... ...vivió Tiffany... ...vivió este Jocelyn... ...entonces de alguna manera siempre estaba como que rodeado de lucha libre, eh, y tenía ese acercamiento, y, y te digo, o sea, cuando tenía como nueve años, fue cuando tuve ese primer entrenamiento, y pude ser un entrenamiento y se acabó, entonces, pero siempre hubo es como ese gusanito, ¿no?, que a lo mejor ibas en la calle, salías a la tienda, y te encontrabas a Ringo Mendoza, y ibas y le pegaste el, el autógrafo, y siento que... Después verlos en la televisión era como un impacto muy fuerte en mí. Estas personas las veía en la calle y después verlos en la televisión, eh, te estoy hablando de la década de los noventas, cuando antes de que se de, ya después, como te digo, cuando salgo de la universidad es cuando ya tomo la decisión de, de entrenar ya en forma. A la fecha, o sea, por aquí en el barrio puedes encontrar cantidad de luchadores. Entonces yo creo que por ahí... Fue como el primer impacto de donde nace ese gusto
0: por mi lucha libre. El maestro José es medio uraño y dice que su luchador favorito es el que revelaba los secretos en el 5. <risa> este, pues por, ahí, por ahí va mi pregunta: este ¿qué tanto es magia y qué
5: tanto es de verdad
0: en la lucha libre, Orus?
5: Es este es un 50%, 50, 50 y 50%, eh, es un deporte que no puede estar separado del espectáculo y es un espectáculo que no puede estar separado del deporte, la parte deportiva obviamente está en que todos los días el, el que se dedica a la lucha libre tiene que estar ahí en el gimnasio todos los días, ya sea para hacer esas o para hacer practicar lo que es la, la parte de, de lona. Eh, ya la otra parte es la, la del espectáculo, que le vas a brindar al público. Entonces, es un cadmita. El, el luchador es un showman, tal cual. O sea, no, no puedes eh, dejarlo nada más como un solo deporte, porque si fuera como un solo deporte, pues a lo mejor no, no necesariamente tendría que tener espectadores. Pero la lucha libre necesita de espectadores para también que complemente toda la magia de la lucha libre. no puedes luchar para ti mismo nada
4: ¿no? ahorita un poco ligado a la pregunta que, que te hizo Axel y sin sin, sin rodeos mi estimado Horus este, en dónde se guardan las bolsitas de, de sangre falsa que se, ponen en, que se ponen en la frente y las lámparas que se rompen pues son de azúcar ¿no? yo pensé que te iba a preguntar no, cuando, no dijo, se cuando
3: dijo cuando dijo sin rodeos pensé que le iba a cantar un mano a mano güey. hay que tener respeto maestro
4: por favor pues que no estaban diciendo la si no? semana
0: pasada que José el Espectito. <risa> bueno no sé si se
4: puede responder la pregunta a lo mejor fue algo muy me pasé de la, de la línea yo,
0: yo pensé yo pensé que te iba a preguntar que en dónde se guardaban las bolsitas los exóticos pero otras bolsitas güey la bolsa no, es crotal
5: no, no por supuesto que se puede contestar esa pregunta y te lo digo sin rodeas no hay tal no hay bolsitas no hay cápsulas no hay este pintura eh, la gente que llega a sangrar es porque realmente tiene una cortada ya sea en la frente en alguna parte del rostro en la cabeza lo de las lámparas también todo ojal, eh, no hay nada de que aflojen los tornillos de las sillas ni nada de eso todos los golpes que se dan uh -huh. los luchadores, todos son reales depende también de, del ánimo en el que se suba cada luchador y el ánimo que esté tan intensa la lucha eh, qué tan fuerte te van a dar un golpe pero la parte de, de la sangre, eso es un mito lo de las bolsitas, las cápsulas, no existe
1: oye mi Bruce, eh... Muchos luchadores dicen que su primera vez arriba del ring es, es prácticamente horrible. ¿Te pasó a ti que, que te dieran como esa novatada y que bajaras y a, los, a, a la media hora ya tuvieras la altura y vomitando y todo eso?
5: Eh, no, eh, afortunadamente no. Más que la primera lucha que bajes con temperatura, es más bien el primer entrenamiento. He conocido gente, no fue mi caso afortunadamente, pero sí me ha tocado ver gente que va una vez, prueba los primeros ejercicios y al otro día no se puede levantar. Lo de la primera lucha, eh, obviamente... Por el mismo nerviosismo, a lo mejor no es la mejor lucha que tú quisieras dar, pero sí es una lucha muy especial. Yo, por ejemplo, yo tengo un muy especial el recuerdo de esa lucha con Xochimilco y es un sentimiento indescriptible Unirme por primera vez a luchar y que la gente te grite, te, te insulte o te apoye, es indescriptible y que incluso bajando que la gente se acerque y que tenga una fotografía sin ser nadie es una sensación maravillosa, te lo, te lo puedo asegurar y eso de los este, de que llegan a, a sentirse mal, sí, sí llega a pasar pero es sobre todo en los entrenamientos los entrenamientos ahí llegan a ser un, tan duros, que hay gente que vomita tanto que está ejercitándose, porque son muy intensos, son muy intensos los entrenamientos desde la primera
1: vez que, que lo haces Oye, y, a, y hablando de exóticos, está como pactado, supongo, el que te den un beso. O sea, ¿te, te ha tocado, no sé, que toque con polvo de estrellas, con ¿Tampoco pin, pin, es necesario no
3: sé Tampoco es necesario que hable exomasóticos, hermano.
0: Sí, estás hablando muy románticamente.
1: <risa>
3: Hablaste como exótico, güey. Oye, Denle mi papel, oro ¿te papel, ¿Han dado un we? beso
5: alguna vez? No, Puedo oír. Oh. Afortunadamente, afortunadamente, no me ha tocado que me den un beso. Espero eh, que no suceda, este son cosas que van saliendo, son cosas que salen de imprevisto improviso y sobre todo si toca contra algún luchador exótico sabes que son tácticas de, de distracción, ¿no? Entonces dentro de la lucha libre al final de cuentas no hay un reglamento donde diga que no te pueden dar un beso. Afortunadamente en mi caso no me ha tocado. Y espero mantenerme invicto en esa parte. <risa> este, pero no, no, no está pactado Es más bien como que la chispa, la picardía de cada luchador exótico cuando deciden hacerlo. A mí no me agrada tanto, pero pues bueno, es válido. Como te digo, no está en el reglamento que no te lo den.
0: Aquí tenemos al. Al Zancadilla y al francotirador de las luchas libre buen Sulbarani y, y Manu Yo creo que ellos saben secretos de la lucha Pero no tantos como el buen Horus Yo viendo los dedos de vista el, el de un luchador adentro del ring Y el de un periodista desde ringside Sí se llegan a calentar O sea, te llegan a dar un abrazo y te calientas Y dices, vale, wey, ya, vámonos acá atrás
2: Desde mi experiencia que yo he visto, sí <ríe> Sí me ¿se acuerdan que hace poco les dije que místico, ya podemos decirle místico no puede estar con Volador Junior o sea, ellos tienes que separar porque después de la lucha eh, están muy calientes que quieren seguirla atrás de vestidores, entonces lo que hace en la Arena México es llevarse a, a uno a, hasta, hasta hasta atrás, hasta atrás, y esperar a que el otro eh, conviva un poquito con el público y todo eso para que tengan un tiempo separados, porque si se van así juntos, puede explotar todo. Y entrevistas es lo mismo. este Uno lo ponen en una esquina y el otro lo ponen en pasarela para que no, no estén juntos. No sé si aquí el Lorus sepa, se me dice un poquito de historia de, de eso, pero la rivalidad nació porque las primeras fotos de Místico que salieron no es Místico es este Volador Junior con el equipo de Místico entonces eh, él estaba dicho que el personaje se lo iban a dar a él pero pues salió el, pues el que todos conocemos el original y pues dijeron no pues él como que tiene el pues él ya tiene un apellido bueno un nombre que es Volador Junior pues hay que dejárselo y hay que darle Místico a este chavo y la bronca salió porque pues como debuta primero Volador Junior y y había movimientos que Místico hacía no en los entrenamientos de la Arena México que él ya podía hacer en, en este en el ring de la Arena México ya con, eh, con gente y todo eso y desde ahí empezó empezó la rebelidad y por eso no se lleva pero respondiendo a tu pregunta sí
5: este, sí efectivamente si te calientas el dato como tal de esa rivalidad de volador con, con Místico no la tengo presente, pero sí te puedo decir que también me ha tocado ver a muchos otros luchadores que han tenido esa rivalidad, e incluso el mismo Místico, con quien no tenía una muy buena relación, era el que me dijo el perro aguayo, como Místico. Uh -huh manos eh, que también eran luchas de que estaban de, de, de darse en el ring y terminaban en los vestuarios y es natural ¿Por qué? porque aquí hay una lucha de ellos eh, en el caso de, de, de místico y de ganador, o sea, estamos hablando de dos luchadores estelares entonces siempre va a haber uno que va a poder sobresalir de otro cuando tú estás luchando sucede es lo mismo con el lugar y, y siempre este ejemplo lo pongo eh, Cada vez que me preguntan eh, Cuando yo estoy luchando Pues es lógico, ¿no? ¿Quién quiere que luzca más el rival? ¿O quién probablemente va a querer lucir? ¿Y en ese querer una eh, no lucha mejor? Pues a veces te quedes en golpes Te cedes en las llaves Y entonces va, viniendo, va subiendo de intensidad Hasta que terminas calentándote de más Y terminas o ahí mismo en el ring O en los, en los detallores, ¿no? Y entonces ahí es donde se pierde un poquito La parte deportiva de una competencia deportiva ya no irse y le vamos a luchar, que va a un buen espectáculo, si ya como está dando cuenta pues entonces te va a dar todavía más fuerte.
1: Ahí nada más para contar lo que dice el buen Horus, eh, de lenguas de doble filo, radiopasillo, todo eso cuentan que, que alguna vez eh, el místico y, y el perrito terminaron tan... tan tan eh, con tanta euforia que el perrito le sacó una, una pistola al, al carístico, ¿no? Eso eso alguna vez me contaron, que en un estacionamiento terminó tan calientes es que llevó el perro cuando se le iba un poco la hebra y, y le apuntó a, a místico. Si es verdad, si es mentira, alguna vez me lo, me lo contaron por ahí.
0: Dale José, ¿tú querías hacer un par de preguntas?
4: Sí, do, dos en una, Horus, desde eh, de tu... Lado como aficionado, eh, ¿cuál es la lucha de tus sueños? La que siempre quisiste ver de luchadores en, enfrentándose en un mano a mano. Y eh, en tu faceta como gladiador, ¿a qué luchador consagrado has conocido sin máscara?
5: Bueno, como que la lucha este, así de, de mis sueños. Pues siempre me ha gustado ver a Atlantis, siempre ha sido como que luchador, desde pues siempre he admirado, el verlo a él poniendo la máscara, ya para mí es una lucha importante, y la otra de he tenido como esa ese vínculo de poder compartir con ellos fuera del ring, como yo periodista y como luchador, eh, incluso de llegar a compartir comidas, eh, invitaciones a sus casas, eh, ahorita se me viene a la mente en alguna ocasión que entrevisté a, a Solar, eh, con él llegué a entrenar en algunas ocasiones y, y hicimos muy buena, muy buena relación, muy buena amistad, y el señor me llegó a invitar a su casa e incluso me llegó a invitar a, a una comida donde tuve la oportunidad de ir a como a un asado y él nada más me dijo, ¿sabes qué? Este hay tal comida en tal lugar, pues este, vámonos, y aquí te este, invito. Y cuando voy llegando a la comida, el cual va siendo mi sorpresa: que está Universo 2000, Cien Caras, este, Máscara Año 2000, Superastro, El Mismo Solar, de Ringo Mendoza, estaba este, el que llamaba en el... Enrique Vera, o sea, pura figura de, de, de antaño. Y pude compartir con todos ellos, te digo, no solamente como la parte de luchador, sino como periodista, y donde conoces también la parte humana, ¿no? O sea, más, más que conocer sus rostros, que para mí fue algo grandioso, también conocer esa parte humana, ¿no? En el caso de Atlantis, como periodista, en alguna ocasión también me tocó verlo sin, sin la tapa. Entonces, imagínate, yo te hablo de que de pequeño yo lo veía y era así como que, wow, Atlantis. Y ya cuando creces y tienes la oportunidad de ya tener un trato directo e incluso sin llegar, que llegues en la tapa, entonces sí es un impacto bastante fuerte. Y como el caso de, de estas personas que te digo, han habido muchísimos y muchos también con los que he podido compartir en entrenamiento. O sea, te digo, del mismo solar, este el espectro, Cachorro eh, Mendoza, quien más, este, pequeño Pierrot, muchos luchadores que de alguna manera te tienen la confianza de uno para compartirte sus conocimientos y también para este para compartir más allá de, del cuadrilátero.
2: Pero así de, de anécdotas. De ver a luchadores sin máscara. Creo que la única vez que, no sé si a ti te pasó, Bruce que hay un luchador que siempre, con el que quieres mantener esa mística de, de decir, no lo quiero conocer, es, decir, es mi ídolo, o es una persona que admiro y no lo quiero conocer. Eh, a mí me pasó con Atlantis. Eh, como lo dices, afortunadamente el periodismo te da ahí para guardar el secreto de los luchadores de, de, de la identidad, ¿no? Y mantenerlo ahí. Entonces en una ocasión estábamos sentados eh, ahí en las butacas del la Arena México y veo que pasó una persona y yo me quedé de, ese señor lo conozco, digo, ¿por qué lo conozco? Pues, a, hace poco él tuvo una lesión y se le ponchó la llanta y ya ves que pues, caminaba medio ahí extraño. Y digo, ¿por qué lo conozco? ¿Por qué lo conozco? Y empiezo a ver cómo camina y yo de, no mames, es Atlantis y me tapé los ojos lo que yo hice fue taparme los ojos, y dije, no, no quiero conocerlo claro. y, pero como él se dio cuenta que todavía hay, había periodistas él es muy celoso con su identidad ante los periodistas, no. se echó a correr así como pudo y se metió al otro al otro panel, a ti te pa, llegó a pasar eso de decir, no lo quería conocer y pues ni modo, lo tuve que conocer
5: Sí, sí, y con todos los que te acabo de mencionar, que son enmascarados y que de, alguna, de una u otra forma se pidió la oportunidad para conocer la identidad de cada uno de ellos, sí te rompe un poco, sí te rompe un poco la ilusión con la que creces, con la parte de, a final de cuentas, un luchador, sea bueno, sea malo, tiene, si está enmascarado, tiene una magia, entonces tú como aficionado, cuando creces viéndolos y cada ocho días estás pendiente de televisor para ver qué es lo que hacen y de momento así repentino... Eh, los llegas a conocer, si sí te rompe como esa magia, entonces sí me llegó a pasar con el mismo Atlantis, con Super Muñeco con el mismo Solar este con una gran cantidad una gran cantidad de luchadores, sobre todo de antaño, o sea, a lo mejor sí eh, de los de la actualidad, con todo respeto para cada uno de ellos, este a lo mejor no siento lo mismo, ¿no? porque no, no crecí viéndolos a ellos, pero sí te puedo decir que de los luchadores que eran los estelares en la década de los noventas y principios de los de Mil, sí me causó cierta, no desilusión, pero sí me rompió la magia, ¿no? De, de tener la imagen de ellos solo con máscara, porque ahora ya te puedo decir, ah, este, este ya sé que esta persona ya sé cómo es detrás de la máscara, entonces sí, sí se rompe. Y pues bueno, en tu caso, como tú dices, pues te tapaste los ojos y que bueno, ¿no? Por una parte también por respeto al luchador y por también por mantener la ilusión.
2: Oye, Orus, eh, hay algo que me llama a mí mucho la atención y quiero saber cómo lo maneja el, el luchador cuando su rival es su gran amigo. Ahorita se me viene muchísimo... Eh, a la mente que se decía mucho de la, de la rivalidad de místico-carístico ¿no? decían ay no que se arme que no sé qué pero en realidad ellos eran muy buenos amigos inclusive el místico decía carístico es mi maestro ¿no? porque él es el que me da los consejos de cómo llevar el personaje y, y todos en el ring querían ver esa rivalidad ¿no? Pues salieron alguna vez enfrentar y todo eso inclusive se llegaron a romper las máscaras y, y así pero ¿cómo es que lo manejan para que todo se quede ahí arriba y abajo como tú lo mencionas se siguen calientes y no, pero no traspase esa pequeña barrera de somos amigos, no podemos romper esta amistad, ¿cómo es, cómo es que se lleva esa parte?
5: Pues es la parte deportiva tal cual es la parte deportiva? porque tú compites, defiendes a tu personaje defiendes tu, tu conocimiento y ya sea que te pongan a alguien que sabes que es tu tu amigo, tu compañero Pero al final de cuentas es como un partido de fútbol A lo mejor mañana vas a echar la cáscara Y te toca contra tus cuates Te apuesto que en la cáscara Ya sea de fútbol, de básquetbol, de lo que juegues, Le vas a poner el mismo empeño Por ganarle a los que tienes enfrente Sean tus amigos o no sean tus amigos Aquí la ventaja es de que si es tu compañero O es tu amigo, de alguna manera te conoces y sabes qué tanto puedes hacer para luchar y puedes conocer sus debilidades. Entonces, la ventaja de esto como espectáculo es que al aficionado le puedes dar un gran show por lo mismo, porque lo que vas a brindar va a ser un espectáculo completo, ¿no? No se va a salir de esa parte, como ya lo mencionar, hay mucha gente que le gusta la parte de ver a, la, a los luchadores ensangrentados, ¿no? Y a lo mejor es la parte cuando se pierde, cuando se calienta el luchador. Pero cuando estás luchando y estás haciendo una lucha netamente deportiva y compitiendo contra el que tienes enfrente, creo que se brindan muy buenas funciones, muy buenas luchas. Y ese es el plus de enfrentar a un amigo, a un compañero, cuando lo tienes enfrente.
3: Pero yo quería preguntarle a Oros cuál cuál ha sido su mejor lucha. Que, haya, que diga, esta fue mi mejor lucha, en esta me brindé y se aventaron billetes en esta lucha.
5: Híjole, eh, mira, cada una de las luchas, créeme que han sido muy especiales. Eh, por lo que les decía al principio la primera lucha que yo tuve la mejor sensación que me dejó fue que al momento que bajé de esa primera lucha una persona con un bebé en brazos agarró, me tocó la espalda y me dice oye, ¿te puedes tomar una foto conmigo? de alguna manera es un reconocimiento a lo que haya hecho yo no sé si lo hice bien o lo hice mal pero el hecho de que un aficionado se acerque y te pide una foto pues quiere decir que al menos un poco lo debí de haber hecho bien entonces por, por esa situación fue especial en alguna otra ocasión tuve la oportunidad de asistir a una, una función que fue este, de la promotora que estaba llevando este abismo negro. Si no mal recuerdo, fue 15 días antes de cuando falleció, porque él ya empezaba a ser promotor y organizaba funciones en la periferia del, del Distrito Federal. Esa función fue muy buena, nosotros subimos en la primera función, nosotros abrimos el cartel, y la gente, a pesar de, de que no estaba lleno todavía el eh, lugar, la gente se brindó, como no tienes idea, fue bastante especial, aparte de que el ya compartir un cartel con personas como el Black Abyss, mismo Abismo Negro, este iba de, de madrina este estrellita, eh, todo eso lo hizo muy especial. Yo creo que esas dos funciones son las más especiales que yo recuerde. También la, la última que estuve en, en 2008 fue la primera ocasión que me fue a ver mi mamá. Eh, ella nunca había ido. Por lo mismo de que está como el, el nervio, ¿no? De ver a tu hijo que lo golpea, que recibe golpes. Y fue la primera ocasión que ella acudió a una, a, a una lucha mía Y también por eso fue bastante especial Yo creo que serían esas tres Pero te repito, todas, por alguna u otra razón, eh, son especiales
0: Así como diría José, ya directa la flecha ¿Quiénes son mamones? Así que digas, no mames, pinche viejo mamón
5: Pues mira, por lo general... La mayoría todos son accesibles eh, Tengo una anécdota como periodista y, y no quiero decir que sea Mamón Porque no lo fue O sea, al final de cuentas Él defendió su el respeto a su trabajo A su profesionalismo Pero tengo una anécdota con él Apart. Eh, me acuerdo que en esa ocasión eh, Era reportero de la revista de Record Luchas Y otro compañero mío También me acompañó a esa función Nos fuimos a recoger allá a Tepito Porque él tenía ahí un departamento Una casa, no recuerdo y nos citó muy temprano, ¿no? A las 9 de la mañana para llevarlo a la locación donde se le iban a hacer las las fotografías. Sí, en esa ocasión se, se buscó en un lugar como de unos baños públicos abandonados para darle como el toque como de un, este, como de un anfiteatro, como de un... Este, donde llevan a los muertos, ¿no? Total, pasamos por él, el señor ya desde, desde que lo ves, la máscara... Ya te impone, ¿no? Si de por sí con la máscara impone por el tonelaje, por el peso y por toda la historia, y porque sabemos que es una persona temperamental, eh, el verlo ahí que se va acercando, pues ya como que te pone nervioso, ¿no? Total, lo recogimos y al momento que lo llevamos hacia al, al lugar de la locación, no habían llegado los la gente de producción y de fotografía. Entonces agarró, llegó. Y dijo, ¿y qué? Pues los fotógrafos, no, este ya vienen en camino. Y agarre diciendo, me voy a vestir, y si en 10 minutos no llegan, me voy, pero enojado, ¿no? Y nosotros, pues bueno, sí nos sacamos de onda, porque en primera, pues sí, que te lo diga Lea Park, pues sí como que te saca un susto, ¿no? En primera. Y segunda, pues también porque nosotros teníamos que responder acá en el trabajo. Teníamos que llevar la nota, llevar las fotografías. Entonces, eh, afortunadamente, no tardaron en llegar los, los fotógrafos, y sí, los regañó, o sea, sí les metió una regañada ahí cuando llegaron de que este hay que ser profesionales, y yo aquí llegué puntual y esto no es un juego y ya, total, cuando empezó a ver las fotografías, afortunadamente como que se relajó y dijo, no, ¿sabes que Se riparon, están muy chingonas las fotos porque la verdad sí quedó muy bien. En el momento sí se puso un poquito pesado, pero con justa razón en reclamar y en ponerse molesto, ¿no?
0: Por ahí hay un pasaje, no sé si Sulbrán los recuerde, tampoco fue como algo de un luchador payaso o algo, pero ahí hay un como un episodio donde Pagano le quería pegar a uno de los reporteros porque el güey el se le ocurrió poner luchas clandestinas en lugar de luchas extremas entonces este es el que yo me acuerdo que lo anduvo cazando ahí el buen Pagano, ¿no me Zulby?
1: Así es al reportero y al fotógrafo, porque en la página digital pusieron algo así de clandestino. Lo que tengo entendido es que no fue directamente luchador sino todos los fans. Eh, se pusieron a, a comentar ahí de que iban a buscar al reportero, o se usó reportero no sé qué para, para pegarle, y hasta creo que lo encontraron su Facebook, pusieron el perfil, algo así fue.
0: Afortunadamente no pasó a mayores y el reportero ahora vive con su varán bien sí. <risa> felices hace un par de años, entonces este todo salió bien. Quitemos,
1: quitemos, el, quitemos el felices, ¿no? Digamos que vivimos en solo juntos.
4: Oye, mi, oye, mi estimado, Oroso, y ya la neta, ¿has tenido algún encontronazo con algún exótico? No. Dice, <risa> <risa> porque aquí estoy yo. Porque quiere
3: ser el primero, el maestro. <risa>
5: No, afortunadamente o desafortunadamente no sé cómo, cómo lo vean. He tenido oportunidad de entrenar con muchos, con algunos de ellos. Y también te divierte, ¿eh? O sea, te, son tipos que tienen mucha chispa. Eh, esa misma chispa que transmiten en, en cada función, también la transmiten en los entrenamientos. Entonces, sin llegar a que haya besos y todo eso, este, hemos podido entrenar y todo. Y no, hasta ahorita no me ha tocado eh, enfrentar a alguno. Aquí de
0: los que estamos de panelistas, el Manu tiene cuerpo de luchador, ¿no te lo llevarías a entrenar? Es el único que come tres veces al día de nosotros, güey.
5: Sí, <risa> al, al que sea, o sea, no necesariamente necesitas tener el cuerpo de luchador. Eh, afortunadamente, de verdad, de verdad, la lucha libre es un deporte muy completo. Ahí regresando un poco a lo que me preguntaban hace rato de la parte show y deporte, ahí está la parte de deportiva. O sea, de verdad, un entrenamiento de lucha libre es muy completo. No porque te tengas que subir a luchar, te puede mantener en forma. Este trabajas fuerza, trabajas desde la cabeza hasta la punta de los pies. Entonces, cualquier persona con cualquier este. Físico, no hay ningún problema Lo puede practicar, siempre y cuando No suceda lo que decía Zulbarán eh, Hace rato, de que eh, Te vaya a dar calentura Después del primer entrenamiento Y más bien ahí es que saques el carácter Y aunque te dé calentura Pues al siguiente día tienes que pararte Y, y echarle
1: ¿Quién te, ¿Quién te hizo una llave Zulbarán? Ah, en, en, en alguna ocasión Cuando inicié en este business Fui a fui nuevo Jordan Me parece y ahí estaba el mosquito de la Merced Entonces hicimos como una sesión de fotos Y ahí eh, Pues se me ocurrió decir Estúpidamente, perdón la palabra pero decir Yo creo que la, Atlantic, la Atlántida no duele Entonces el mosquito de la Merced Le habló a uno de sus alumnos El más alto, un cabrón más alto que yo Yo mido como un 85 Imagínense la bestia que era el otro güey Pues ponchado y le dije, ¿qué hago? Me voy contra las cuerdas Y me dijo, no, nada más dame tu mano Y así como fue, me alzó Y pues me hizo una quebradora como la hace Atlantis Y pues sí, duele <risa> Y duele mucho Sientes como que te escalan algo muy feo <risa> en, la, en la espalda Y luego cuando azoté, pues llegó el mosquito Y yo dije, este chaparrito Pues así, yo creo que más chiquito que José este, Me hizo una, una tapatía y pues la neta, para todos esos que dicen que pues es pura faramaya, la neta no, la neta sí es que sí duele gacho.
3: Quisiera preguntarle a es qué mensaje le daría a las personas como el Maestro José que no creen en la lucha libre.
5: Ah, justamente lo que acaba de decir el buen Carly Zulby, que, que, lo, que lo pruebe, o sea, de verdad que en algún momento se dé la oportunidad de de ir a un entrenamiento de verdad, con un entrenamiento te puedes dar cuenta de la intensidad pero
0: ya es un, ya es un señor mayor ya es un señor mayor Oros, perdón
5: a su nivel, a su ya, nivel. Usa, ya usa dentadura a lo que pueda hacer obviamente cuando tú vas a entrenar tu primera vez no te van a poner a que vueles ni te van a poner a hacer este llaves ni nada de eso, pero sí puedes sentir la intensidad de lo que es un entrenamiento obviamente lo que le hicieron a Sulbaran pues obviamente también te meten la llave derecha ¿no? Para que eh, no pienses lo que pensaba Silvarán, de que no se sentía la llave. Todas las llaves se sienten todas, pero obviamente si tú dices que no, pues no la van a... Si la meten 5 grados de intensidad, pues a Silbarán le metieron 10 para que sintiera realmente la llave. Entonces, ¿qué consejo le daría a la gente que no cree? Que simplemente lo prueben.
3: Y después de que preguntó de las bolsitas, ¿qué llave le aplicarías, José?
5: Pues un, un sillazo para ver si también... <risa>
4: En alguna ocasión vi a dos luchadoras ensayando horas antes cómo iba a ser la lucha Entonces, este, pues por ahí parece que ustedes me quieren poner como el tipo que no cree en la lucha libre Y no, o sea, tampoco es que, tampoco es que no crea en la lucha libre Pero sí me parece un tanto, con todo respeto hacia el invitado Y de aquella ocasión me quedé muy impactado entre comillas impactado, pero ver cómo horas antes ensayaban como toda la faramaya, no que iban a estar ejecutando durante la función.
5: No es no es que la que la, que la ensayes, a final de cuentas cuando tú entrenas practicas todo lo que te puede hacer un rival. ¿A qué me refiero con esto? Lo que decía Zulbaran hace rato, que me voy a las cuerdas, me recargo y todo eso. No, a final de cuentas tú como luchador sabes que el oponente te va a mandar a las cuerdas y vas a rebotar Y en ese rebote o te puede dar unas patadas voladoras O te puede dar un golpe con el antebrazo O te puede dar un tope Entonces tú ya más o menos debes de estar dispuesto A cualquiera de esas opciones que te vaya a dar Pero no es tanto que lo ensayes Sino más que nada practicas cómo recibir Para disminuir los golpes que vas a recibir Se dijo amargado
1: Oye, mi, mi, mi querido... Yo poniendo
3: fecha para, que, para ver un mano a mano de ahí entre Horus y el maestro José.
1: <risa> Oye, mi Horus, tal vez a lo que se refiere un poco José es como esta parte de las rutinas, ¿no? Pues de saber qué, qué viene después, a lo mejor eh, el golpe, a lo mejor cómo vas a recibirlo, un poco de eso, ¿no?
5: <risa> es eso justamente es lo, que, es lo que te decía, o sea... Tú sabes que eh, si te mandan a las cuerdas y vas a rebotar, te pueden recibir con una infinidad de golpes. Te digo, unas patadas voladoras, un golpe de antebrazo, un tope volado. Entonces, tú lo que haces en cada entrenamiento es practicar cómo recibir ese golpe, porque ya no te lo vas a quitar y lo que haces es disminuirlo. Como cuando te azotas contra la lona, es exactamente lo mismo, o sea... No es el hecho de que ay como hay colchoncito ya no te va a doler, no, el golpe te duele exactamente igual, lo que haces es acomodar el cuerpo para que te lesione lo menos posible, por eso se entrena a diario, para practicar a lo que te vas a enfrentar ya en la lucha
4: Pero obviamente estás defendiendo a tu gremio Orus Ah, la neta. No, no, no se va a estar conforme, no lo conoces, Horus.
5: No, sí lo conozco y yo sé que el periodista es un excelente periodista y un gran... Pero Robert. es un viejo mamón, dice.
1: <risa> es terco como mula. Es,
5: es la inquietud que tiene el buen José y es válido. Por eso... Que se suba un decía, ring para que vea. Exactamente, es lo que decía mi buen amigo Luis Luisito, de que si en algún momento... Se anima, yo con gusto lo acompaño y entrenamos juntos y juntos con otros luchadores para que realmente vea de qué es lo que se trata.
0: Estuvo sabrosa la plática con el buen Horus. Lástima que al final José se haya puesto medio necio en modo José, pero ya no sé si quería un tiro o quería simplemente picar al buen Horus para que le soltara un macanazo, ya no lo sé. Bueno, no, no se llama Macanazo, ¿verdad? se llama Pierrotazo Discúlpame, José, es que como que te vi con cara de, de otra cosa Entonces, este... ahora muchas gracias por acompañarnos, por ser nuestro primer invitado en este décimo capítulo de, de Podcast El cual va creciendo Tic Tac, Luisito, Tic Tac Estamos esperando la cuenta de Twitch hace como dos semanas
5: bueno, este, pues muchas gracias Muchachos, muchas gracias por la invitación De verdad, este, por mi parte Me pareció muy amena la plática Espero no haberlos aburrido De verdad, con esta charla Así habrá su güey, no está aburrido <risa> Pero me la, me la pasé Bastante bien, y de verdad los, los felicito Ojalá que este proyecto siga creciendo Y que este, y pues les mando un abrazo a cada uno ¿No tienes entradas para regalar Miorus? desafortunadamente no seguimos en lo de la pandemia, entonces está un poquito restringido todo por esta ocasión se las debo mi estimado José pero cuando gustes, te puedo invitar a, a, a un entrenamiento, entonces sí te puedo invitar es exótico ese, ese José
0: siempre en busca de la noticia del chayo
2: es lo que te iba a decir apareció el chayotero
3: yo quiero lanzar un reto a Miguel. Hoy no está presente, pero dejamos algo pendiente. Entonces, gustaría pues, abrir un mano a mano. Yo ya tengo de esquina Horus y que se vaya buscando a alguien para ponerle fecha.
1: Pásen el mundo? <risa>
4: <risa> <risa> quiero
0: saber, ¿Qué usaría el maestro José si fuera el luchador? ¿Más cara o se pintaría la cara?
1: Ay, no, yo, pensé que, yo, yo pensé que ibas a decir si calzón o tanga. Capucha. <risa> ah, no oh manches. <risa> 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 <¿Qué? risa>